0: Ó oh Deus, é em fraqueza que me achego diante da Tua presença. Parcialmente consciente das, dos limites que experimento em minha existência, e como o Teu povo e como Tua igreja, erguemos o nosso olhar para Ti com a esperança de que a manifestação da tua graça e misericórdia se revele a nós, se manifeste a nós de tal maneira que te conheçamos melhor e nos conheçamos também melhor. Na tua presença, a esperança de uma nova realidade, pois tu és o Criador. E o Redentor de todas as coisas. Ilumina-nos a mente e o coração, agora que a tua palavra será lida e exposta. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. O que liga você à sua família, à sua cidade, ao seu estado, ao seu país? Tradição? Comodidade? Segurança? Laços sociais? Trabalho? A busca por prosperidade? O que determina as suas escolhas na vida? Qual é a sua identidade mais profunda? Aquilo que lhe define que você se percebe como tal? Qual é a sua disposição para mudanças, sejam elas grandes ou pequenas? Qual é a sua dificuldade de encarar novas realidades na vida? Você procura discernir os indicativos da providência divina para melhor glorificar a Deus no seu viver, servindo a Ele e ao próximo? Ou a sua vida consiste tão somente na perseguição dos seus próprios objetivos? Você sabe responder onde e como você pode cooperar melhor com o reino de Deus? Perguntas como essas são as que eu quero lhe chamar a atenção nesta noite. E eu gostaria que você as tivesse em mente e buscasse respondê-las à medida que nós caminhamos com o patriarca, patriarca Jacó. O texto sagrado do livro do Gênesis nos mostra que, após o registro do sepultamento de Isaac, o pai de Jacó, e da genealogia de Esaú, o livro do Gênesis silencia quanto à vida do patriarca Jacó, cobrindo um longo período de 22 anos, entre os capítulos 37 e 45. O foco do livro sai do patriarca Jacó e se volta para o seu filho José, um dos últimos que ele teve no Egito, tido como morto pelo seu pai Jacó, o qual já estava vivendo há 40 anos na terra de Canaã, na terra prometida. Não pouco tempo, praticamente o que eu tenho de vida, tenho 43. Nestes anos e após eles, Jacó vem afirmar, no capítulo 47, verso 9, ter experimentado pouca alegria e vigor, comparando-se à vida dos seus antepassados. Agora, depois de todas as tristezas já vividas por ele mesmo, o estupro da sua filha Diná, a chacina promovida pelos seus filhos em Siquém, a morte dos seus pais o incesto do primogênito, com uma de suas mulheres, a concubina, e o luto por José, pois ele acreditara naquela narrativa de que José havia sido morto, seu filho querido. Jacó agora estava enfrentando uma fome aguda na sua terra, uma fome que se estendia por aquele mundo conhecido de então, já há dois anos. Havia mandado os seus filhos irem ao Egito, onde ele sabia haver comida, e eles voltaram uma vez com provisões, e as provisões acabaram, e havia mandado novamente, porque um dos filhos havia ficado lá, e agora ele recebe os filhos de volta, mas numa realidade bem diferente. Juntamente com os seus filhos, havia uma caravana real egípcia, mandada por José, para levar toda a família ao Egito. Foi assim que ele viu. Como o centenário patriarca encararia mais esse desafio? Nessa série que nós temos acompanhado, A Vida de José, nós vamos seguir na timeline da vida dele, portanto, pular os capítulos de 37 até o 45, para acompanhá-lo e ver no capítulo 45 como estas questões são apresentadas. É preciso que nós entendamos esse contexto. O que estava se apresentando diante de Jacó? O Egito começava a crescer rumo ao glorioso império que se tornaria. Porém, o progresso egípcio estava envolvido em idolatria aguda e em vanglória obsessiva. A glória humana e dos feitos humanos estavam estampados nas grandiosas obras lá do Egito. O próprio Egito, tipologicamente, expressa esse conceito bíblico de mundo sistêmico, de organização, que se mostra avesso e contrário ao governo de Deus sobre a face da terra, assim como a Babilônia. Queda e provisão, por, porém, se manifestavam através do Egito. O Egito também era uma terra de potencialidades nesse contexto, porém, potencialidades agudas o que refletem a vida humana desde a queda dos nossos primeiros pais. É com isto em mente que eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 45. Vamos ler a partir do verso 25 até o final do capítulo 46, ou melhor, até o verso 27 do 46. Acompanhe a leitura que passo a fazer nesse instante. Gênesis 45, 25 a 46, 27. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhe deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito e disse a Israel, Basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para, para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esron e Carmi, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar e Saúl, filho de uma mulher cananeia, os filhos de Levi, Gesson, Coate e Merari, os filhos de Judá, Er, Onan, Selá, Perez e Zera. Er e Onan, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Perez foram Esron e Ramul. Os filhos de Issacar, Tolapuva, Jó e Sinron. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padan Aram, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, trinta e três. Os filhos de Gades, Zifion, Agi, Suni, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Azer, Ina, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes deu ela à luz a Jacó, a saber dezesseis pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José, na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Becker, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dam, Uzim; os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel, e estes deu a Luz a Jacó, ao todo sete pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram dos seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, foram 70. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos acompanhar estes versículos. Aqui está o patriarca Jacó, um homem centenário a essa altura da vida, com uma grande surpresa. Ao receber aquela caravana que veio do Egito, recebe juntamente não apenas as provisões, que era o que, ele, o que ele aguardava, mas a notícia de que o seu filho amado José estava vivo. E não só isso, ele era o próprio governador da terra do Egito e havia enviado aquela comitiva para levar toda a sua família e assim prover a condição de vida, pois a notícia era que aquela fome se estenderia por mais cinco anos. Mas ir ao Egito a essa altura da vida, o que requeriria da parte do patriarca? Como olhar para aquela terra, ao mesmo tempo cheia de potencialidades, mas de ameaças também. E vamos olhar como Jacó encarou este desafio para pensarmos na nossa própria vida. E pensarmos nas potencialidades que a vida nos apresenta também e como enfrentá-las acompanhando a resposta de Jacó. Portanto, a pergunta que tenho em mente e que proponho para você esta noite é como encarar as potencialidades da vida no mundo. Vejamos, em primeiro lugar, os versículos de, 40, de 25 a 28 do capítulo 45 nos mostram a importância de reconhecermos o potencial providencial no mundo. Veja que os versículos 25 e 26 Nos informam que os irmãos de José Regressaram do Egito a Canaã Com a boa nova sobre José José está vivo E não apenas está vivo Ele é governador de todo o Egito E lá há provisão E ele tem condições de receber toda a nossa família Nos versículos 27 e 28 Nós vemos que aquela notícia Reviveu o espírito de Jacó Assim como aquela comitiva que ele viu Após ver aquela caravana, ele animou-se em ir ao Egito. De início, nem parecia que era verdade. Aquela sensação que a gente diz assim, me beliscam para ver se é verdade. Jacó está vivo, e não é, José está vivo, e não só isso, ele está nessa posição de destaque, haverá provisão, não é possível. Mas com aquela caravana diante de si, e com aqueles indícios todos, ele encara. Irmãos, qual é a lição que esse texto nos dá, importante para a nossa vida, para nós enxergarmos? eu chamaria da teologia da criação. Há uma visão muito distorcida sobre a criação. Os pagãos veneram a criação como se a natureza fosse divina. Se veem espantados numa verdadeira atitude de devoção e adoração à natureza, abraçam árvores... Falam do universo, a força cósmica que está me recompensando, se sentem energizados diante de uma paisagem, porque experimentam uma espécie de divinização da natureza. Os humanistas, por sua vez, veneram a humanidade como gloriosa destacam a capacidade intelectual, produtiva, criativa, a capacidade de estudo, de descoberta da, sui, da ciência, da resolução dos problemas, da, da medicina, os avanços da engenharia, sejam que for, ficam encantados com a criatura em seu potencial, que assim existe. Os alienados, por sua vez, veneram a sociedade civil como o um inferno. Pessoas que dizem, o mundo jaz no maligno, é a única coisa que sabem dizer sobre o mundo. Ali está a terra do capeta, terreno perigoso, cuidado com o mundo, você vai se perder. Parece aquela ameaça quando era pequeno do sítio, pica-pau amarelo, da cuca, né? A cuca vai te pegar, ela pega daqui, pega de lá, ela está por aí. O mundo é a cuca para lhe pegar, né? Então as pessoas alienadas olham para a sociedade qual, como se, quase como se fosse um mal e nada de bom tivesse. Porém, a boa teologia bíblica apresenta a realidade que nós vivemos em um paradoxo essencial. Nós só conseguimos entender a realidade da criação, enxergando a criação em três camadas. Criação, queda e redenção. Tudo o que existe foi criado por Deus. Tudo o que existe foi afetado pela queda. E tudo o que existe está sendo redimido pelo Senhor para um novo céu e uma nova terra. E está tudo junto ao mesmo tempo. Esta é a maneira que a palavra de Deus nos apresenta a realidade da criação. A beleza e feiura. Há oportunidades, mas ameaças também presentes. Só pessoas ingênuas e ególatras se deixam hipnotizar. Pelo canto da sereia do progresso humano. Ah, o Egito em toda a sua glória. Ah, a Babilônia em toda a sua majestade no passado. Oh, Roma, a cidade eterna. Oh, a União Europeia, o alvo, o sonho dos contemporâneos vindos de outras partes do mundo. Os Estados Unidos, o Green Card. Este é o sonho. Só ingênuos olham dessa maneira. Porém, quem só vê a queda no mundo, revela uma incredulidade quanto ao rei dos reis e senhor dos senhores. E acabam por desenvolver uma espiritualidade de monastério. Uma piedade infantil e gênua e ignorante quanto ao próprio mal que está em si. Se o mal está na sociedade, fugamos dela. Construamos os nossos monastérios isolados, refugiemos-nos em redutos gospel e viveremos uma vida santa, ledo engano e grande mentira, porque carregamos o pecado dentro de nós. Os registros vão mostrar os escândalos que ocorrem no meio religioso, quer seja na igreja, quer seja até em acampamentos, como a gente vê, quer seja em seminários por aí afora, esta realidade, o mal está dentro de nós. Aquela realidade muitas vezes infantil, que não reconhece o mal presente no homem e primitiva, que olha como cenário ideal aquele Éden antigo e não conseguem ver que nós não, vão, não vamos voltar mais para um jardim. O próprio projeto de Deus não prevê a restauração final de um bosque, mas de uma cidade. O futuro será a nova Jerusalém. A roça ficou para trás. É para a cidade que a gente está indo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Isso requer de nós uma capacidade de reformular a maneira de enxergar. E quem não enxerga assim, se mostra um verdadeiro covarde também na sua espiritualidade. Podemos ser tentados a dizer como Pedro, está tão bom estar aqui no monte, glorificando o Senhor, vamos fazer três tendas e vamos morar aqui. Mas isso é apenas um pequeno tempo de desfruto. A realidade está no pé do monte com seus desafios e com a sua missão. O livro dos Salmos ressalta esta realidade e leio alguns versículos do Salmo 47. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Deus é o rei de toda a terra. Salmo de com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. O que é que isso tem a dizer com o texto que nós lemos? Jacó viu a notícia de José como governador do Egito, como providência divina. Eu sei o que é o Egito, eu sei as ameaças que existem no Egito, mas o Egito não é só ameaça. O Egito agora é, para mim e para minha família, providência de Deus. Para o cuidado e a preservação da vida e da família da fé. E por isso ele se viu animado para ir ao Egito. Sabendo o que encontrará lá, nessas camadas, mas confiando no Senhor que tudo dirige e proveria isso. Sigamos mais. Como encarar as potencialidades da vida no mundo? Veja, primeira, reconhecendo o potencial providencial no mundo. A providência de Deus no meio do mundo. Qual aquelas que Deus tem mostrado para você e para a sua vida? Para o serviço, para a sua glória, para o bem do próximo. Mas segundo, priorizando a vocação santa da igreja no mundo. No capítulo 46, os primeiros versículos nos mostram isso. Nos versículos 1 e 2, nós vemos que Israel sai com tudo o que havia. E em Beceba, ele para e presta culto ao Deus de Isaac, seu pai. Sacrifica ao Senhor. E Deus fala com ele, e ele responde. Deus lhe chama o nome, e ele diz, eis-me aqui. Nos versículos 3 e 4, Jacó ouve Deus falando com ele, anunciando-lhe. Não tema ir para o Egito, porque eu estarei com você. Eu estarei com você, não tema descer para lá, e lá eu farei de você uma grande nação. Descerei com você para o Egito, e de lá farei você voltar a subir aqui. E a mão de José fechará os seus olhos. Deus promete companhia e providência. O que, é que nós aprendemos destes versículos? Preste atenção. Há uma prioridade identitária espiritual que deve ser abraçada pelo povo de Deus. Se por um lado o Egito seria uma terra de oportunidades, como o mundo é, como a cidade é, por isso que as pessoas vêm dos interiores para a cidade, para fazer pós-graduação, para melhorar o seu currículo látis, para pegar trabalhos melhores, para aumentar salário também, não tem nenhum problema nisso. Né? Salário maior é melhor, né? todo mundo gosta. Esta realidade também vem cercada de suas devidas tentações. E o que é nos dito aqui destes versículos é o seguinte. Quando Jacó inicia a sua peregrinação ao Egito, ele vivencia a sua tradição religiosa. Ele para o um momento para adorar o Senhor. Em Berseba, lugar onde o seu pai e o seu avô adoraram a Deus já. E ele se volta para Deus como sendo, tu és o Deus do meu pai Isaac, em culto priorizando este momento de adoração, no culto típico dos dias dos patriarcas, que envolvia um ambiente familiar e um sacrifício, em diálogo com Deus, como todo culto é, o culto é dialógico. Nós falamos com Deus em oração e Deus fala conosco pela sua palavra, em prosa ou em poesia. Com melodia ou sem melodia, mas é esse diálogo que ocorre aqui, e aqui nós vemos em Jacó também, e ao ouvir Deus falar com ele, ele ouve a palavra que Deus diz: olha, não tema, vá ao Egito, eu estarei com você, isso é providência minha. Não sejamos ingênuos, queridos. Há uma glória no mundo sistêmico que é ante Deus. Há um Espírito que domina a sociedade, que não se rende a Deus, que é contrário ao Senhor. Que cultiva e valoriza a vanglória, a glória humana, a independência, a autonomia, a você se sentir dono de sua própria vida e buscar acima de tudo os prazeres. E por isso que não é incomum, jovens, adolescentes que saem do interior, vêm para a cidade grande, porque passou na faculdade, a família dá, faz um culto de ação de graça, lá na igrejinha do interior... E o cara vem para a cidade grande e se perde. Ele não consegue, não tem maturidade para administrar as tentações. As oportunidades estão aí, mas as tentações falam mais forte ao seu coração. Há um sistema anti-Deus neste mundo. Porém, há um Deus providencial e presente, e que reina sobre este mundo sistêmico. Ele é rei, ele governa. A única forma de nós vencermos a sedução deste mundo sistêmico é mantermos a prioridade da nossa vocação no mundo. Santidade confiante na adoração e na vida. Acima de tudo, o mais importante para a minha vida é quem eu sou em Cristo. Tudo mais que eu construí está a serviço disso. A adoração é prioridade. A identidade cristã é a primeira, é o meu primeiro sobrenome. Tudo depois vem depois. É esta realidade que Jacó faz, quando junta toda a sua família e diz, espera aí, antes de tudo, vamos adorar o Senhor. Nós somos o povo da aliança. Estamos indo para o Egito. Mas nós somos os filhos de Abraão e de Isaac. Somos herdeiros desta promessa. É isso que nos marca. A glória do mundo milita contra a glória de Deus. E nós devemos estar atentos à prioridade e à constância devida à adoração na nossa própria vida. Serviços de culto, à espiritualidade, à busca de Deus como verdadeiros meios de graça. Particularmente eu não aprecio muito as exortações e mensagens que apresentam estas coisas como simplesmente mandamentos. Porque me parece que nós fazemos na base da força, do jugo. Esses mandamentos de priorizar o Senhor nos são dados porque são necessidades para a nossa alma. A alma que não priorizar a Deus e que não amá-lo acima de tudo será engolida pelas outras coisas que sentarão no trono colocarão Deus para longe e dominarão e envenenarão a sua vida. É esta realidade que Jacó compreendeu. Como encarar as potencialidades da vida no mundo, portanto? Primeiro, reconhecendo o potencial providencial no mundo. Segundo, priorizando a vocação santa da igreja no mundo. Somos um povo santo em missão neste mundo. É isso que somos. Tudo mais está em segundo lugar. E terceiro engajando-se corporativamente na missão ao mundo. Os versículos de 5 a 7 nos mostram que Jacó, com todos os seus bens e os seus descendentes, seguem juntos rumo ao Egito. Aqui está a raiz, a matriz, a semente do povo hebreu. Era uma família, a esta altura já estendida até o um número de 70 pessoas, como lemos. Nos versículos de 8 a 27, segue uma lista exaustiva, nominal, dos descendentes de Jacó que vão ao Egito. O que nós temos aqui, nesta abordagem final do texto? Nós temos a lição de um projeto compartilhado. Eu confesso que quando eu leio esta passagem, e penso que até já preguei esses versículos primeiros do capítulo 46, em outra ocasião aqui, me impressiona sempre o engajamento promovido por Jacó. Tudo e todos estão envolvidos nesta, empre... nesta empreitada. Isso é muito curioso, porque isso vai de encontro à nossa cultura de heróis. E houve um tempo que eu acreditava um pouco mais nessa cultura de heróis. Aliás, que até eu mesmo achei que fazia parte de um time da Marvel menor, né? o Marvel for Missions, né? assim. Aqueles que vão ser missionários e tal, coisa desse tipo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os heróis não são propriamente as pessoas cheias de qualidades. Você não vai levar a força todo mundo atrás de você, porque você é o bonzão. Nem espiritualmente, nem na força, nem inteligente, nada. A maneira como Jacó envolve a toda a sua família, nos mostra uma sensibilidade mais amadurecida da vida agora. Ele é um homem centenário. E sabe que está todo mundo junto e presente. Aquela vocação frente ao mundo precisaria ser compartilhada por todos. Não bastaria ele ter essa convicção no seu coração. A família toda estendida precisava entender isso. Acertar o passo nem sempre é fácil. E digo por angústias profundas pessoais no meio desse processo todo, acredito. Fazer essa administração de tal maneira que todos estejam, mostra a maturidade e a sensibilidade que se requer. A força da cooperação. Eu fico imaginando a cena. Nós estamos mudando para o Egito. Ah, a gente vai levar o quê? Tudo. Panela agarrando, cabra, galinha, né? O que tem as tendas emboladas lá, os camelos, tudo pendurado. Todo mundo envolvido no meio desse processo. Nós estamos de mudança e todos nós fazemos parte. É lá que nós haveremos de cuidar de nós mesmos e seremos usados por Deus e cuidados pelo Senhor para Ele formar o povo que haverá de trazer o Salvador ao mundo. Crises familiares e missão da igreja, tanto uma coisa quanto outra, requerem a força de todos, e não de alguns. Muitos pais tolos escondem muitas crises ou características de lutas na sua vida, do restante da família, supostamente para proteger o restante da família. E chega um ponto que eles não mais suportam. Alguns chegam a tirar a sua própria vida. Pode ser uma crise econômica, ele perdeu o, o trabalho, e o orgulho não lhe permite dizer e compartilhar isso com o restante da família. E a família que sempre foi mimada e que nunca participou da construção, não admite não ter mais sobremesa, e não sabe descer o orçamento para uma nova realidade. Mas o orgulho daquela pessoa não lhe permite também trazer todo mundo junto para a própria realidade. Não dá para vivermos aqui. Nós temos que ir para lá. Ah, mas eu gosto daqui, meus amigos estão aqui, minha escola está aqui. Sim, isso era a realidade que nós tínhamos. Agora é outra. Nós estamos juntos nesta nossa realidade. E nós todos precisamos que todos estejamos juntos. Isso foi a verdade na família de Jacó, mas não só como experiência familiar, também como experiência missional. Havia um projeto de Deus aqui, de cuidar desta família, para torná-lo povo de Deus, que traria mensagem de salvação, de todo mundo. Quanto mais nós, igreja, estivermos engajados nesta missão, cada um de nós, participante, mais efetiva ela será, mais eficaz será o trabalho que nós teremos. Você e todos os seus devem se envolver em um projeto de vida como discípulos de Cristo Jesus. Ninguém consegue levar a reboque o restante. O chamado é para todos. Hoje pela manhã nós estudamos sobre a responsabilidade pactual. O reverendo Edson, na classe escola dominical, falou sobre como os pais devem preparar os seus filhos para a fé, mas não apenas para a profissão de fé, para a vida de fé. E como nós devemos estar engajados nesta tarefa. Deus convoca à missão no Egito os que estão listados no livro da vida. Por que, que esses nomes todos estão aqui? Estes nomes todos estão aqui como a maneira de Deus dizer, eu conheço cada um do meu povo pelo nome. São todos vocês que estão neste projeto. Alguns são mais virtuosos do que outros, uns são mais rápidos em responderem, em se arrependerem, em santificar, outros são mais lentos. Mas todos estão envolvidos e Deus conhece todo o seu povo pelo nome. O seu nome está na lista da vida daqueles que são chamados para a missão ou não? Se estiver você não pode ser um agente passivo nesse processo. Você é chamado para tomar parte no que Deus está falando, fazendo. A mensagem desse texto é a seguinte. Deus providenciou por José o Egito como lugar da provisão de recursos para a preservação da vida e a formação do seu povo Israel. O Egito seria um glorioso e perigoso lugar de passagem rumo à futura nação santa de Israel, onde os hebreus deveriam viver plena e piedosamente. Nós vemos através desse texto como José aparece como filho provedor de Jacó, a família da aliança listada aqui. Mas, na verdade, esse texto aponta para um outro provedor redentor, maior, maior que José que veio para prover condições de salvação não apenas para 70 pessoas, mas para milhares e milhões, o verdadeiro provedor de Deus à humanidade, Jesus Cristo. Ele sim que é o provedor e o cuidador de toda a família da aliança, listada não num capítulo do livro de Gênesis, mas listada no Livro da Vida, e que está a conduzir esse povo do Egito a Canaã Celestial. Jesus Cristo é o nosso Redentor. É nele que nós devemos confiar ao encarar Encararmos o Egito ao encararmos o mundo com seus desafios e potencialidades. O recado desse texto para nós é um alerta, preste atenção. Não se iluda, não se encante, não fixe a sua identidade na vida aqui na terra, debaixo do sol. Não. Antes, busque discernir os caminhos da providência na sua vida. Oportunidades, condições, qualificações. Aquilo que melhor lhe capacite. Buscando entender como eu posso cooperar com a expansão do reino de Deus em minha geração. Deus me fez nascer nessa geração. Como que eu cumprirei a missão nesta geração? E para isso, preserve prioritariamente, a sua identidade santa, salva e cuidada por Cristo, e glorifique-o no serviço santo do rei no mundo. O resto é circunstancial. O trabalho, a família, a congregação, a cidade, o estado, o país, seja o que for, a sua identidade única, que durará por toda a eternidade, é a identidade eterna, de filho de Deus, redimido e chamado para a sua glória. Concluindo, as nossas identidades sociais em vida, sejam elas as atualmente valorizadas, identidades étnicas, minorias étnicas, seja quais forem, ou maiorias, identidades nacionais que levaram milhões a se matarem ao longo da história da humanidade, identidades familiares que fazem com que muitos se orgulhem, dizem, eu sou da família tal, eu tenho pedigree espiritual... Desculpa a expressão do pedigree. Né? Eu tenho um antecedente. Identidades denominacionais, por mais que amemos a nossa denominação, ela é apenas uma fração do corpo de Cristo. Elas são efêmeras e não são essenciais. São puramente acidentais, ou seja, circunstanciais. A providência divina nos deu estes instrumentos. Agora, o DNA da igreja, a identidade genética, aquilo que somos essencialmente, é eterno e santo. Pois, como fruto do novo nascimento pela fé em Cristo, nós ganhamos a identidade de verdadeiros cristãos e a nossa preciosa cidadania celestial. Portanto, meu querido, minha querida, você que me ouve, preste atenção. Viva nesse mundo como um cidadão do céu, não se acovarde pelas ameaças que a vida traz e fuja das oportunidades que a providência divina lhe dá. Eu já aconselhei alguns jovens no meu gabinete com receio de encarar alguns desafios. Eu disse, se você não encara, você é covarde. E a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. A covardia, às vezes, é travestida, preste atenção, de prudência. Mas seja humilde para reconhecer as suas fragilidades porque o afoito vira presa, porque não conhece suas debilidades e não busca a força no Senhor. Se por um lado você não deve se acovardar e fugir, por outro lado, você não deve se embriagar, buscando satisfação, que nunca encontrará neste mundo caído. Não tem profissão, dinheiro, sexo, ou seja o que for, que seja capaz de trazer satisfação à alma que é eterna. Só algo eterno traz satisfação com a alma que é eterna. Só Cristo em Deus. Portanto, o seu dever é buscar trilhar os caminhos que a providência lhe conduzir para melhor cooperar com a construção do reino de Deus sobre a face da terra, e não a edificação de um reino pessoal, onde todos vão olhar para você e admirar o que você construiu. Nesta terra não sobrará pedra sobre pedra. Mas as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, elas não vão de passar. Curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Ó oh, Deus bendito. Deus de infinita graça e de toda misericórdia. Nós necessitamos de Tua graça para percebermos na nossa vida os potenciais que a tua providão, provisão nos tem dado as oportunidades de qualificações, de serviço para o Teu reino, para a Tua glória. Ajuda-nos a discernir e com responsabilidade bem desempenhá-los como mordomos no Teu reino. Não como construtores de projetos pessoais, mas como cooperadores do Teu reino e da Tua glória. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nesta jornada da nossa vida priorizarmos a nossa vocação santa como igreja, termos o serviço ao Senhor, a adoração, a fé, em primeiro lugar, como a verdadeira locomotiva, puxando todas as nossas demais atividades e compreensões, e até mesmo a nossa identidade, que não sejamos iludidos por títulos, cargos e oportunidades que a vida nos der, ajuda-nos a rir deles, a rir disso. Ajuda-nos a olhar para o diploma celestial de sermos concidadãos dos santos e fazer parte da família de Deus como o grande diploma que recebemos em vida. Assinado pelo sangue do teu filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, como igreja e como famílias a nos engajarmos todos corporativamente nesta missão que temos para cumprir em vida no mundo. Sem nos acovardarmos e sem desenvolvermos uma autoconfiança não dependente de tua graça. Ajuda-nos a cada dia experimentar a suficiência da tua graça na nossa manutenção e capacitação para o teu serviço. Em nome de Jesus. Amém.